0: Das ist, ich finde es sehr schön, dass ihr drei euch alle seid gekommen, obwohl ihr sich in der Gürtel-Einigkeit reden.
1: Du bist ein Plageurin, du leck mir, wenn du
2: Sieben Runden sind gespielt in der Super League. Der Mario Balotelli ist so frei und löst im Ball seine Euphoriewellen aus. Der FC Winterthur ist so nett und löst der Kantonskollege FCZ am Tabellenende ab. Der Ulis Garcia ist so übermotiviert und löst in St. Gallen Entsetzen aus. Und wir fragen uns: Macht sich der Angelo Canepa schon auf Trainersuche? Deadline Day. Seit wann gibt es das eigentlich in der Schweiz? Und ist St. Gallen jetzt der ernsthafte Anwärter auf den Meistertitel? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde, im Wallis mit der Nummer 47 auf dem Rücken, der Samuel Burgener, wo eigentlich die nächsten 55 Minuten für sich reserviert hat, oder?
0: Genau, und trotzdem sind alle anderen da.
2: Jetzt um dir los natürlich, der weise Wort aus den Bergen. Dann sitzt in Zürich der Thomas Schifferlet. Thomas ist eine halbe Stunde zum Einschwitzen aufs Velo gesessen, wie sich das gehört. <lacht>
1: <lacht> Aber du ist schon eine Luft. Jetzt habe ich erst recht, recht Luft, um über den Transfer von Balotelli reden, wo ich ja vor einer Woche <lacht> grosszügigerweise, als, äh, was habe ich? Ich weiss gar nicht, was ich genau gesagt habe. Aber äh, ich glaube, es wird als heiße Luft bezeichnet, was ich letzte Woche zum Balotelli gesagt habe. <lacht> Ich glaube, du hast heiße Luft quasi gesagt. Quasi. Ich glaube, du hast heiße Luft
2: gesagt. Und etwas äh, hat, hat, hat sich tatsächlich die Mühe genommen und eine schöne Bildkombo gemacht von Thomas und Balotelli und äh, hat gesagt, man könnte unsere Folge heiße Luft mit Thomas Schifferle nennen.
1: Ja, aber äh, ich muss, ich muss in dem Hörer danken, weil also, dass er sich so viel Mühe gemacht hat. Es ist also fast ein, fast ein Kunstwerk, also eigentlich für mich in meiner Kategorie ein Wahrhol. Es, es ist der Maik und ich mache es in ein Newsletter in,
2: wo ihr euch abonnieren könnt, äh, unter äh, eurem Mediatitel, titel z.B. Beispiel slash podcast und dann die dritte Halbzeit anklicken und dann unten kann man sich einschreiben. Äh, und in Bern sitzt Dominik Wiemer, Dominik out in Europa, äh, Niederlage in St. Gallen, sind wir im Krisenmodus?
3: Ah ja, denke, ich darf ich jetzt auch über den Ballotelli reden, weil ich glaube, in dieser Runde, von dieser Runde hier, kenne ich den Ballotelli am längsten. Also kennen,
2: ist ja
3: okay, schon kennen. Ja, kennen, haben wir gesehen ja. oder was? <lacht> ich meine, eine emotionale Verbindung mit dem Ballotelli seit etwa 17 Jahren, seit er als hochgehandelter Junior bei Inter hat gespielt. Und dann eh auf verwackelten Videobildern verfolgt, wie er, wie er zwei Köpfe grösser als seine gleichaltrigen Kollegen jede Verteidigung äh, in den Boden gewälzt Du gehst
1: Wenn den Jonto ein in seinem äh, in 35 Jahren ist, dann äh, kenne ich ihn längst von <lacht> in <auf> dieser Runde. <lacht>
2: <lacht> also ich spürte, die haben gar keine Lust auf St. Gallen gegen eBay, wir müssen im Walis anfangen. Aber ich habe, ich habe allen, also nach der letzten Folge haben wir etwa 700 St. Gallen geschrieben und haben gesagt, wir müssten mal über St. Gallen reden. Und ich habe versprochen, wir machen es diese Sendung und wir machen es diese Sendung. Es kommt. Uh,
1: Bart und mein Vater haben lange mit mir gesprochen. And uh, um, the option of coming uh, in a good team in Swiss in a league that I don't know, especially also close uh,
2: to my house, and uh, in, a, in a country like Swiss that um,
3: live, let the people live a little bit more than other countries, and uh, that was the, the first choices. And the way they approached me, it was very good. So um, I was um, like. 98%
2: von der ersten Mal muss Das war Mario Balotelli bei seiner äh, begrüßungs pk und Im Gegensatz zum Thomas ist er also schon vom ersten Treffen von Bartelmi und Christian Constantin mit ihm weg, zu 98% sicher, dass er ins Wallis geht. Ähm, er, äh, also ich glaube, sie haben ihn ein bisschen angelogen, weil er von einer guten Mannschaft geschwätzt hat, in er reinkommt. Aber das ist es ja jetzt vielleicht mit ihm. Und, äh, und er hat gesagt, klar, noch, noch zu zu Hause, ich glaube, noch zu seinen Kindern, das ist schon auch wichtig Und das schweizische Land, das einem mehr leben als andere Länder. Und jetzt, Samuel, deine 50 Minuten. Wir schalten dann wieder ein zu St. nicht neibchen
0: <lacht> Wo anfangen? Wo anfangen? Das ist ja die, die, die ganz grosse Frage in diesem umspannenden Kosmos. Ähm, ich glaube, wir müssen ganz kurz zurück in die 90er Jahre. Ähm, okay, jetzt geht wirklich 50 Minuten.
1: Der, ich gehe einen Kaffee und einen Tee ich, und dann nochmal einen Kaffee und dann nochmal einen <lacht> Tee. Ist gut.
0: <lacht> der grosse DJ, publizist und Denker und Autor Roger Wilhelmsen hat mal gesagt, dass seine größten Fehler waren, dass er irgendwann um. Äh, 1990 in die Ferien ist gegangen, wo nachher Gorbatschow und die Auflösung der Sowjetunion und so weiter und, und was die Auflösung der Sowjetunion für die Weltpolitik bedeutet hat, ist ungefähr die Gräserordnung, die der Balotelli für das hat. Und mir ist es ähnlich gegangen wie dem Willemsen in dem Moment, wo das wirklich heiß wurde. an dem deadline day war ich leider Gottes nicht im Oberwallis, sondern irgendwo zu Napoli am Strand mit einem Negroni und habe gemerkt, oh shit, das verdichtet sich. Gut in dem Moment, wo das fix ist worden, wo die Meldungen auf Twitter sind, ich hat bin ich bei AS also szene gegen Lecce, war, also mindestens mein Körper ist stark im Kopf bin ich natürlich im Turbion schon gewesen. und in dem Moment wird der beste Text geschrieben, wo, wo nie wird erscheinen oder oder auch nie ist auf, auf Papier oder Bildschirm ähm, und ja, hat er natürlich auf nachdenken und bei der tatsächlich am Samstag an das Spiel und da ist es so gewahr worden, was da passiert. Also das Turbio ist wieder mal voll, das hat es lange nicht mehr gegeben, oder fast voll äh, Es war eine wahnsinnig feierige Ambiance, äh, der Fanshop war völlig überlaufen, gewesen. es hat Musiker und DJ und ganz viele Leute und Raclette und Pizza und Bratwurst und papi papo ähm, aber der Maro Barotelli war nie. Beim Einspielen, war ähm, ist er nicht gesehen. Und es war alles so ein bisschen bizarr gewesen. und die Leute haben sich gefragt, ja, was soll das alles? Und es jetzt eine grosse Präsentation und die Präsentation hat es dann nicht gegeben, vor dem Match. Gut, irgendwann hat er sich auf die Bank gesetzt und hat wenigstens gewusst, er ist da, physisch. Ähm und ist der Match losgegangen und das war ist, ist eine andere Geschichte, aber eine der besten halben Stunden die der FC Cio in den letzten zwei Jahren gespielt hat.
2: Ich habe das Gefühl, vor dem Fernseher, ich habe das Gefühl, dass jeder von den Wallis, also von den Sittern, der durfte spielen spielen, dem Mario Balotelli zeigen, dass er im Fall auch kann kann.
0: Genau. Also, das habe ich im Ernst auch so gedacht. Das ist ja, der da schaut jetzt etwa zu, der, der andere Sphären vom Weltfußball gesehen hat und, und jetzt will man dem schon zeigen, dass man. Etwas hat und, und dass er in das Team kommt, das eben ja, etwas hat. Wie immer, wir sind in gegangen und so weiter. Und irgendwann äh, kommt der Malo Balotelli zum Einläufen in der zweiten Halbzeit. Und unterläuft läuft so, und es ist wieder noch ein bisschen runtergegangen, hat er und haben ihn gesehen. Und in seiner körperlichen Masse, die er hat, also man sieht der er hat noch zehn oder andere Kilo zu viel auf der Rippe. Und, und nachher halt, ja, der, der Schalk, das Lächeln mit dem Publikum, aber auch einfach die, die ewige Melancholie in seinem Gesicht und die große Treue der ewig Verschriene Und das war für mich wirklich ein sehr besonderer Moment. Also, das meine ich ganz im Ernst. sie hat mir sehr viele schöne Momente geschenkt mit einer ganzen Köpsige und so weiter. Und das ist schon nochmal eine Kategorie von wow. Also das ist jetzt wirklich wahr. Das gibt's und Und... Äh, Entschuldige, dass ich jetzt gerade ins Reden komme. Der wird er gewechselt, 65. Minute. Ich habe es, äh, als relativ früh empfunden. Wenn man so gehört hat, wie fit das er soll sein. ist reinkommen. Verstolpert der Spalla. Also okay, okay gut. Ähm, aber sehr bald hat er... Äh, sehr gute Momente, wo, wo, der, wo der Mitspieler lanciert, wo der gute Querpass macht und so weiter, wird auch geschickt, ist gefoult worden, hat einen wo der Freistoß, wo er auf das Goal bringt, hat er mit einem Hackentrick um ein Haar äh, noch selber das Goal geschossen, hat am Schluss noch mal eine Chance, ähm, holt sich dann gelbe Karten äh, und vor allem er bewegt sich, einen Meter, also es ist wirklich, es ist wirklich sehr interessant gesehen, er, er, er trabt über den Platz und es ist wie, müsste wie so ein bisschen, mindestens im, im defensiv äh, verhalten wie eine Person weniger als auf Sie, also da müssen jetzt die anderen ein mehr laufen ihnen, ähm, aber man hat in diesen Szenen definitiv gesehen, da hat da ist jemand Weltklasse, vielleicht nicht mehr in der Füße ist und vielleicht auch nicht im Kopf, aber am Füße ist er Weltklasse. Ähm, und er gewinnt sie FC das Spiel und das Stadion rastet völlig aus und, und alles ist schön und gut. Und es ist so lang, jetzt so schwierig und mühsam und schrecklich gsi äh, in dem Turbio Stadion rund um den Club und es ist ein famoser Abend nach dem Spiel sind die ganzen Leute vor dem Stadion, gewesen. niemand ist heimgegangen, es war äh, DJ und äh, viel Bier und grosse Stimmung und, und alle haben um den Bus umgestanden und auf den Mario gewartet. Und er ist aber leider zum Hinterausgang raus in der mercedes und alle Kinder sind nah und haben sich um der Mercedes krankt äh, und ja, also ich bin sehr berührt gewesen.
2: Dominik, bist du auch berührt, gewesen, wo die, die Jugendheld offensichtlich äh, jetzt in die Schweiz gekommen ist? Also was bedeutet das für die Super League?
3: Ja, sie meine, es ist, wirklich, äh, es ist wirklich ein sehr cooler Transfer. Ähm, und ja, also. Er ist sicher auch der größte Transfer, wo, wo der konstante tätigt, oder? er hat mal den Katusa hatte ja. Er ist sicher noch deutlich erfolgreicher als der Palotelli Aber der Palotelli hat halt das besondere etwas, oder? Er ist ein Stürmer und schlussendlich setzen Stürmer, die Offensivspieler im Fußball, äh, setzen die glanzlichter. Und hat er hat halt auch noch die ganz spezielle Persönlichkeit. Ich meine, die Nonchalance oder so ein bisschen die Trägheit, manchmal, wo jetzt Samuel hat be beschrieben. Ich meine, die Samuel beschrieben hat. Die hatte er schon als 17-Jährige jähriger bei Inter, als er seit von Ibrahimovic, im Grespo, dem Adriano im Sturm hat gespielt hat. Und man hat schon dann gedacht, ja, manchmal würde man ihn gerne rütteln, dann wäre er in seinen Kopf reingestiegen und wollte ihm auch wollen, alles gerade biegen, dass er wirklich tut, wie, man, wie er es sollte, er hätte sicher viel mehr rausgeholt aus seiner Karriere, weil das Talent, ich meine, das hätte er wirklich, er hätte eine ungemeine Physis. Er wäre eigentlich auch noch schnell, wenn er, wenn er durchtrainiert ist und ich meine, einen Ball, einen Ball kann er sehr viel. Also, er hätte natürlich viel mehr aus seiner Karriere rausholen als mit 32 30, beim FC zu landen, das ist, das ist natürlich auch klar. Aber trotzdem, ich meine den Balotelli, ist ein Name. Ähm, er kann immer noch wirklich glanzlich setzen. Ich meine, sein Goal, das er im Mai hat geschossen, in der türkischen Liga, siebenfache Übersteiger, hängen er der Drei der Abona nennt man das, mit dem Aussenriss. Ähm, so ein Goal geschossen, ich weiss nicht, ich war dann in den USA war. Ich gerade auf einem Golfplatz in Florida und äh, mein Spielpartner war äh, ein Amerikaner, der eigentlich nichts mit Fußball am Hut hat. Aber nicht mehr über das Goal geredet er hat. er das Goal auch gesehen ähm, Das ist dort in Amerika, ist so im Fernsehen gelaufen. Und das zeigt einfach, dass ein, ein Ballotelli, je nachdem, man kann bewegen, wenn man mal eins ein von seinen Glanzlichten setzt.
2: Und von dem her ist das doch sehr cool, spielt heute jetzt in die Super League. Thomas, du hast es ja als heisse Luft abgetan und zum Schitter verurteilt, egal ob es überkommt also, oder nicht.
1: Ja, jetzt müssen wir mal noch. Warten. Also, ich meine, ähm, das ist die der Zürcher
2: Überschwang, den du jetzt gehört Das ist
1: der absolute Zürcher Ich meine, äh, wir sind halt alles zu äh, FCZ und FC Winterdurchschädiget. Nein, ähm, Jetzt müssen wir mal noch ein bisschen. warten. Also meine, Balotelli macht also nicht den fitter Eindruck als ich. Ich bin gespannt. Ich bin <lacht> gespannt. Äh, du bist gespannt wie das so?
2: Lieblings über dem Buch.
1: <lacht> also ich war bin, ich bin leicht erstaunt, wo ich, ich ihn gesehen habe an der Seitenlinie stehen welche Masse das da jetzt auftaucht, wirklich. Es hat also noch ein bisschen anders, anders ausgesehen als an der Pressekonferenz. Nein, jetzt bin ich, ich bin ich mal gespannt. Es ist, es, ist, ähm, es ist eine sehr schöne Geschichte und es ist eine Geschichte, die selbstverständlich nur Christian Gast schreiben kann. Und, und weil er einfach verrückt genug ist, um so einen Transfer durchzuziehen. Und jetzt hat er noch jetzt hat er seinen Sohn, gehabt, der hartnäckig geblieben ist und darum gekämpft hat wie... Ja, offenbar wie ein Loi. und jetzt ist das alles, es, es gibt keinem anderen Club in der Schweiz, der das, das, das denkbar, wirklich nicht. Und der, der geht natürlich da auch finanziell in ein, in ein Risiko, also der Transfer ist steuer äh, für Schweizer Verhältnis für SIA Verhältnis und äh, der Spieler wird eben auch 2.50 Franken verdienen, also der ist sicher in der absolut obersten Kategorie in der Geschichte der Superliga. Also ich würde sagen, ich schätze es wild, ich habe wirklich ich habe keine Vermutung, vielleicht kann man auch wieder sagen, es ist eine heiße Luft, aber ich gehe schon davon aus, dass er in der Region von, von anderthalb Millionen ist. Und das heisst, das ist Region Waro bei das ist Alex Frey beim, beim FCB gewesen.
2: Ich habe, ich habe bei dir gelesen, in der Sonntagszeitung, welche Namen, dass der Bartel mit Constantin so auf eine Liste schreibt, wenn er nach einem großen Stürmer sucht. Also, der FCB in Basis ist mir begeistert, wenn man irgendwie einen 19-jährigen Bradley Fink holt, der mal in der dritten Liga einen Ball getroffen hat. Und der Bartel mit Constantin schreibt den auf Edinson Cavani, Mario Balotelli und was äh, hat noch der Atem wo der wahrscheinlich in Moskau. Ja,
1: immer im 35, 34, 32. Und sie hätte die Jüngsten <lacht> von denen drei. Ist ja, schon ja, ja gut. Ist also auch quasi jugendwahn Ja, <lacht>
0: Ja, ich meine, das ist ja die, die große Fähigkeit von der Familie Gonsen, das ist, dass man gross deichen und dass man ins Sphären deicht, wo andere überhaupt nicht der Mühe hatten, nur schon Gedanken zu äh, entstehen. Und äh, wenn wir vielleicht noch ein paar andere Sachen sagen, zum ganzen äh, Transfer die Absturzgefahr, die, die Geschichte birgt, ähm, die macht es die noch mal wahnsinnig viel spannender. Und ich habe gedacht, wie das über der Platz trabt, okay, es läuft jetzt alles für sie auch in diesem Spiel, aber es spielt einmal irgendwo auswärts in Lugano, im November, in Luzern, ich weiß nicht wo, es läuft nicht so gut und unter anderem trabt da vorher irgendwo um, was das der Vereinfluss auf die Teamdynamik hat und so weiter, also da erwartet ist so viel... Äh, Interessant in diesem Transfer und darauf freue ich mich extrem. Ähm, Warte, Constant, das ist natürlich schon noch interessant. Ähm, wenn man es im großen Kontext sieht, er hat versucht, vor einem Jahr einen Nachfolger aufzubauen mit dem Chelsea Fernandes, das hat nicht funktioniert, weil der Chelsea Fernandes gemerkt hat, dass man muss Geld bringen und nicht Geld verdient, wenn man im Balliser Fußballclub verdient. Und ich erinnere mich, ich bin im Mai beim Gonsant auch vorbeigegangen, bin in seinem Büro gewesen, er lockerlässig Füße auf den Tisch und hat daran reden und hat seinen Abschied zum irgendwie 15. Mal angekündigt und hat das auch mit dem Älteren erklärt und es ist Tatsache wahr, Christian Gosland der wird nicht mehr ewig FC präsident sein. Sein Sohn wird es wahrscheinlich auch nicht werden, weil er halt einfach in einem Immobilien- und Architekturgeschäft nicht so bewandt ist und selber nicht die Mittel aufbringen kann. Ähm, und der Griesen Gosland hat nachher gesagt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir am Sommer in die, äh, zwei Liegen Teifraben und machen etwas auf Amateurbasis oder wir machen eine kleine Afterparty. Und die Afterparty dauert noch drei, vier, vielleicht fünf Jahre und dann ist er fertig mit Constantin im Wallis. Und das ist so die Perspektive, die wir jetzt haben. Und, und das ist mir in den letzten Tagen wieder so bewusst geworden. Also der Christian Constantin investiert nochmal Geld. Und ich meine, es ist noch François Moubanche, der kam, ist ehemaliger Nationalspieler. Mit dem Villain Cyprien ist ein äh, sehr begabter Franzose engagiert worden. Die Mannschaft kostet relativ viel Geld. Jetzt kommt der Balotelli-Transfer, der alles stoppt. Also der Christian Constantin ist wieder am Hebel. Und, und er ist bereit Geld zu investieren und er ist bereit eine verrückte Geschichte zu schreiben und der ganze palotelli move ist jetzt auch wieder einer von den wenigen kleinen Triumphen gegen die grossen Ballungszentren früher sind das die, die Goebsiga oder eben Spieler wie Emilio Penza oder Olivier Monterubio oder Frederic Meriot und so weiter, also damals schon die Großen und jetzt ist seit, seit dem Göpsieg 2015 gegen Basel, ist halt einfach wenig mehr es ist äh, das Allermeiste ist sehr Schlecht und schlimm gesehen rund um der FC und, und jetzt ist man halt einfach wieder der, 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 der Fäusthaken gegen, gegen die Restschweiz gelungen und das ist das, was der Club halt einfach immer groß gemacht hat, dass also er auf seine sehr eigene, sehr exotische Art und Weise äh, ab und zu den grossen Club zu große grossen Schweizer Stadt quasi er kann meine, er ist ja,
1: er ist ja extrem stolz. Also er würde das zwar nie so sagen. Ich glaube, das, 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 er kennt er gar nicht so. Aber wenn man mit ihm redet, der Platz fasst, er hat Platz Aber meine, die finanzielle Seite, dann ist natürlich schon sehr, sehr speziell in Sion auch. Ich meine, ich habe mit ihm mal im Frühling die, wo die, wo die Swiss Football League Finanzkennzahlen bekannt gegeben hat. Habe ich mir die Rechnung bin ich mal angeschaut und er hat mir sie erklärt, beim FC Cian, oder was das für den FC Sian bedeutet oder vor allem für ihn. Bedeutet. Ich meine, es sind langfristige Verbindlichkeiten von 30 Millionen. Die deckt er. Ausgewiesen in dieser Rechnung sind sonstige betriebliche Erträge von über 9 Millionen. Das heisst einfach ganz hart, also hat er er zahlt. Also, ich meine, das sind einfach einmal quasi 40 Millionen. Man hat nebenbei natürlich noch andere Gelder hineingeschossen, aber ich mal 40 Millionen so ausgewiesen. Und das ist, dann, das ist schon verrückt. Und eben darum ist es das klar, dass das Konstrukt ja ähm, nach ihm nicht mehr funktionieren kann.
0: Nicht auf die Art und Weise, ja.
1: Und was auch
2: natürlich schon, also das hast du gesagt, was er glaube ich schon ein Begriff ist, oder vielleicht begrifft es ja nicht, vielleicht ist es BMMF immer eingebaut, ist noch die Fallhöhe, ist ja immer das, was eine gute Geschichte hat, immer eine Fallhöhe, oder? Und das ist jetzt genau wieder das. Also der Mario Balotelli, Riesenhype, äh, aber eben, Can I do it on a cold, rainy night in Lugano? Hast du es, <lacht> hast du es gesagt oder heißt es doch immer in England? <lacht> also es wird für uns alle anderen rundum, wo jetzt nicht mit so viel Herzblut, mehr sie und dabei sind, eh eine gute Geschichte. Also entweder äh, ist es ein Erfolg und alle denken, Jesus, es geht. Worum hat eigentlich sonst niemand zu Mario Balotelli geholt? Und, oder, es, oder es, es schittert und alle sagen, ja, es ist ja klar dass es nicht funktioniert. Ähm, also es bleibt spannend, wenn man noch etwas zum Match sagen. Samuel, war Sion so gut gewesen, oder war Basel so schlecht, gewesen, wie es auf meinem kleinen Bildschirm ausgesehen hat, vom Handy?
0: Ja, Sion war am Anfang so gut, gewesen, dass Basel wie überhaupt nicht ist in das Spiel reichen und sich nachher völlig verloren hat. Also, äh, als Gesamtkonstrukt, aber auch zum Teil einzelne Spieler wie also Zegiri oder äh, andere, äh, wo wirklich eine Art neben der Schuhen sind gestanden. und, ähm, Klar, es war ist, es ist eine sehr giftige Atmosphäre, die FCC spieler sind sehr parat aber irgendwann haben wir das Gefühl, dass so, jetzt sammelt sich der FCB um die 35. Minuten ungefähr, aber es dann ist überhaupt nichts entstanden. Und, und wir haben vor dem diskutiert und so und sehe sehr interessante Mannschaft, die der FCB da wieder hat, aber es ist natürlich schon sehr vieles Stückwerk.
1: Man muss, gar nicht zu viel, man muss gar nicht zu viel über Basel reden. Samuel, man kann einfach sagen, es war miserabel, gewesen, was Basel geboten Einfach miserabel. Ja, ja. Also ich
2: habe es ein schade gefunden, dass sich die Tante von Heinz Lindner nicht hat zum Sieg <lacht> äh, über seinen ehemaligen Club Das habe ich ein <lacht> schade gefunden. Da hätte man noch ein bisschen mehr können können. Um, und sonst äh, habe ich auch gefunden, es ist, also wirklich es ist ein Auftritt gewesen, jenseits von Gut und Böse. Für mich äh, als Basler war eine Szene bezeichnend. Gewesen. Der Tschuf, der in der zweiten Halbzeit reinkommt, hat äh, einen der wenigen tollen Auftritte von einem FCB-Spieler, geht an zwei Wallis vorbei, durchbricht das Pressing. Und dann laufen vier Basler auf drei Wallis dazu Und der Diouf hat noch das Gefühl, die beste Variante in dieser Situation ist eindeutig der Schuss aus 20 Meter. Und zwar gern vier Meter links oben drüber. Und links bricht Jan Miller in sich zusammen und rechts dann und und Doi. Und man denkt, ja, aber genau so schütten halt, so halt ähm, 17- bis 19-Jährige, wo irgendwie um jede Minute kämpfen, müssen, weil es irgendwie 50 Leute im Kader hat. Und äh, man denkt ja, wenn ich da jetzt unten reinhänge, dann, äh, dann schaute ich vielleicht das nächste Mal wieder.
3: Ja, ich meine, er hat ja gegen Eibeter fast die gleiche Szene gehabt, oder? Also wo er euch in den Strafraum reinläuft, eigentlich super macht. Ja, und dann schießt er den Ball im Balmosen Kopf, statt ihn quer zu legen, weil dann wäre es ein sicheres Goal gewesen, oder? Und bei Basel ist echt die Frage, kommt der Lernprozess, oder? Ähm, ja, will sich der auf, ist er auch bereit, mal überzulegen? Ähm, merkt es, dass es das vielleicht die bessere Option war? Oder ist es einfach halt, ja, das Risiko, das man hat, wenn man die ganze Zeit nur junge Spieler äh, verpflichtet? Auch gerade junge Spieler, die sich aufdrängen wollen, für ihn wieder zurückzugehen in die größere Liga, in seinem Fall nach Frankreich zu rennen. Und das ist ja die Frage, die Basso begleitet. Und die, die Frage wird auch der Alex Frei beschäftigen. Weil schlussendlich muss er ja irgendwann schon äh, zum Erfolg kommen. Oder? Also ist es für ihn auch früher oder später ungemütlich.
0: Es war wirklich sehr eine sinnbildliche Szene. Als die Uftatur durch ist, recht ich dachte, wow, krass. Also die Kraft und die Power und der Speed und, und immer noch die Ball am Fuß, Vielleicht auch per Zufall, aber er ähm, hat auch links und rechts gesehen und hat gedacht, okay, äh, so Spieler sind jetzt im Kader des FC, auch keine da. Und gleich hat man einfach gemerkt, okay, es funktioniert wie zusammen nicht. Und dass man in diesem Moment besser postiert, postierte Kollegen dermaßen ignoriert, dass er für mich sehr etwas Sinnbildliches.
2: Gut, wir, wir lernen den FCB mal FCB sein. Und, und ist sie ja jetzt ein Spitzenteam? Ganz kurz einmal, damit wir noch weiter was ist so viel gelaufen eigentlich in dieser Woche? Auch
0: also sonst noch? Ich glaube, die Frage kann man noch nicht beantworten. Äh, ein Spitzenteam. Ich selber äh, gesagt, dass es eine gute Saison wird sein. Davon bin ich immer noch ernsthaft überzeugt. aber ähm, eben, Vilan Cyprian ist jetzt noch verletzt, kommt irgendwann noch. Der Rest des Team ist. Ich äh, spiele. Mit dem Trainer scheint das sehr gut zu funktionieren. Balotelli kann er tatsächlich das ein oder andere Spiel, wo vielleicht knapp ist, noch entscheiden. Ähm, also mindestens ist es interessant. Und immerhin sind jetzt schon 11 Punkte auf dem Konto. Beim FCB sind es ein paar weniger und beim FCZ euch. Also irgendwer ihr euch davor da mitspielen. Gezwungenermaßen. Und vielleicht ist es das ja tatsächlich der fc
2: Dominik, du hast ja oft durch. Freitag noch einen Text geschrieben. Ich habe ein paar Ziele dazu ähm, beitragen, wovon die Hälfte der Ziele dann nicht mehr haben. Weil du, Wilfried Njonto irgendwie <lacht> am. Äh, je nachdem, es ist noch lustig gewesen, jedes Medium hat eine andere Minutenzahl angegeben. Also ich, ich habe das Mail irgendwie am. Wann hast du geschrieben, Thomas? 01. 34. 34. Ich habe 32 bekommen und die NZZ offensichtlich 36. Und irgendwo also,
1: habe ich gelesen, 33. <lacht> Oder 43. Vielleicht ist der NZZ. <lacht> <lacht> vielleicht ist es jedes Mal. Aber das
2: <lacht> <Schick>, <lacht> <lacht> Zugekleben noch, so wie früher noch so mit, 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 äh, mit, der mit dem Schwemmel. Genau. Ähm, nein, äh, Deadline Day, also seit wann ist denn das etwas in der Schweiz? Das hat es doch eigentlich gar nicht gegeben. Und jetzt, also unter FCB, wenn er am, am letzten Tag, letzte Saison, hat er ja 45 Spieler noch geholt, äh, irgendwie 3 für 2 Aktion. Äh, Diesmal war es nur mehr eine gewesen, aber die, die Social Media Abteilung ähm, hat dann das Gefühl, es ist noch eine gute Idee, als Hashtag Deadline Dave zu machen, wenn er nur einen holt. Also, <lacht> seit, seit wann gibt es das in der Schweiz?
3: Ja, also man denke das ist das Jahr einem wirklich so ein bewusst geworden. Also eben, ja, Basel, von einem Jahr, das hat auch zu reden gegeben mit ihren x Transfers, ähm, was sie da getätigt.
2: Ich glaube vier oder fünf sind es gesehen.
3: Ist einer von denen eigentlich noch im Basel, wo hat er irgendwie Spuren hinterlassen, ich weiß es gar nicht. oder unter anderem ja der Portugies, der wir jetzt gerade wieder haben, zurückgeschickt nach Ende Woche. Genau, ähm, ja, ich meine, aber ja, wie alles, also es, es schwappt halt irgendeine auch noch über, über die Alpe in die Schweiz, oder? Also man schaut halt immer etwas drum herum, was rundum passiert. Und ich meine, gerade in der größeren Liga ist der Deadline Day ist ja schon seit seit Jahren ein Event an sich. Also es ist wirklich, ich meine, Fernsehsender übertragen, auf Twitter hat man auch Sekunden irgendein Update zu einem Spieler. Und immer wieder gibt es so coole Geschichten, wo man sich nachfragt fragt, ja, also ich meine jetzt in dem Fall von Leeds, oder? Also, der am 30. August kommt Sind ja mal, wir brauchen jetzt wirklich noch einen Stürmer. Ja, also möchten wir die Engel von Mach sein. Ja, also, äh, der Dieng äh, möchte eigentlich gerne auf England fliegen. Dann kommt noch Nizza so dazwischen, wo jetzt auch noch am 31 August äh, daran denkt, dass man Stürmer braucht. der Dieng sagt, ja gut, ich bleibe lieber in Frankreich. Also ähm, braucht Leeds andere anderen Stürmer, kommen sie halt wieder zurück auf Nionto. Okay, holen wir halt den Nionto und ähm, ja. Und Nizza, die Dieng, fl äh, fliegt dann auch durch einen Medizintest und ist jetzt weiterhin in Marseille und dann fragt man sich ja, das sind Clubs, das, das sind x Angestellte. Du fragst dich manchmal schon, was da so ein läuft. Und es gibt dann auch noch ein schönes Video von Nionto, wie er nach Leeds so durch, durch, Club, durch das Clubgelände geführt wird. Und unter anderem kommt er zum Jesse Marsch, äh, der Trainer von Leeds. Der redet so ein bisschen mit dem, oder? Und ist irgendwie auch noch so ein bisschen bezeichnend. Da sagt er, oh ja, du kannst ja gut Englisch und auch Deutsch kannst auch noch, oder? Und irgendwie so, ist zwar auf eine Art herzig, er geht ihm die Wärme, aber da fragt man sich ja also hat sich der Typ schon mit dem Spieler schon beschäftigt? Oder stellt man ihm da jetzt einfach einen und, her und gut ist, und jetzt, jetzt schaut mal, was der dabei rauskommt?
2: Ja, er hat sich ja mit dem beschäftigt. Er hat ja an einer Pressekonferenz gesagt, ja, der Villignonto ist schon gut, der kommt bei uns in die 23 wenn er kommt. <lacht> Das war vor zwei Wochen, oder? Und jetzt ist er der einzige Stürmer, den sie geholt haben. Nachdem er irgendwie eine Woche lang geschrieben hat, man man unbedingt noch einen Stürmer holen. Also, man denkt nämlich schon... Aber mir kennen es ja auch, oder, Thomas? Also, ich weiß es nicht, ich, wenn ich einen langen, grossen Text vor habe, ich schreibe ich geschrieben ja auch immer auf den letzten Drucker. Ich habe, ist das irgendwie... Prokrastinieren die auch so ein bisschen vor sich an, in diesen Transferzentrum Oder hat man einfach die Hoffnung, oh, der Preis geht dann irgendwie noch runter? Oder geht irgendwie noch immer noch runter. Und wie viel hat jetzt der FZZ eigentlich bei da tust du hast ja mit Angelo Canepa
1: Kontakt. Ich habe mir gesagt, so grösser, noch nicht 5 Millionen. Das ist plus Beteiligungen, Weiterverkauf und Bonuszahlungen, die sich ja eingebürgert haben. Ähm, ja, und das ist, das ist natürlich ein, ein riesiges Geschäft für der FCZ, muss ich sagen. Also das ist äh, jetzt wirklich riesig, weil ähm, ich also da schon gesagt habe, ich habe meine, meine Zweifel sind grösser beim Nyonto, dass er nicht das Talent hat, das andere ihn sehen. Ähm, ich glaube, ähm, der, der junge Mann weiß gar nicht, wo er hinkommt, in was für eine Welt er da kommt, was die Premier League bedeutet. Ähm, in England haben sie es ganz, ganz sehr speziell nicht gern. Wenn ein Spieler auch, wenn Schauspieler Schauspieler und der tote Mann markiert und wenn er ablöselt wird, wird, dann schon quer durch die Luft fliegt. Das mögen sie in England nicht. Und das werden wird dann ziemlich schnell mal austreiben dort. Und er wird vor allem von der Physis, wird, er, ähm, wird der, ähm, also überrollt werden. Und ich weiss nicht, wie geschickt dass das ist. Ähm, aus, also aus seiner Sicht das ist es wahrscheinlich schon geschickt, weil der hat, jetzt hat er jetzt in fünf Jahren einen schönen Vertrag aber ich weiss nicht, wie geschickt dass es ist, für seine, für seine Entwicklung dorthin zu Zeit Ich meine, es sind schon andere, Schweizer oder andere Spieler aus der Schweiz, aus der Schweiz, Jugend dort übergegangen und sind, äh, sind aufgelaufen. Es ist auch
0: Wahnsinn, wenn man bedenkt, wieso die Diskrepanz zwischen dem, was der Jung von der effektiv geliefert hat, und dem, was er jetzt spielt, das finde ich schon famos.
1: Das ist, die, das, ist die das ist die verrückte Welt in Leiz. Am, am 20 vor 11 Uhr gemerkt, wir haben noch 5 Millionen vorgegangen, also komm, nehmen wir mal den Jonto. Es ist eine ganz simple Rechnung für Leeds. Wenn es funktioniert, dann haben sie für relativ wenig Geld, immer relativ für englische Verhältnisse wenig Geld. Ein gut haben sie etwas gemacht, das wo, wo rendiert. Und wenn der Jonto nicht einschlägt dann ist es halt 5 Millionen. Was sind schon 5 Millionen heutzutage für die englischen Clubs.
3: Es ist so, ich meine, der Schritt aus der Schweiz nach England ist sowieso riesig und er ist natürlich noch grösser für einen Spieler, der jetzt nicht beim FCZ der Leistungsträger war. Ich meine, er war letzte Saison ist wirklich vor allem gut, gewesen, wenn er oder wenn er dann noch einen Akzent setzen konnte. Und trotzdem finde ich auch, ja, Thomas man sollte auch nicht zu kritisch sein mit ihm. Also, ich meine, logischerweise war seine Körpersprache nicht immer gut. Gewesen. Aber der, der Gio ist 18. Also, es, gibt, es gibt auch andere Spieler, auch Schweizer Spieler, die zum Teil mit 30 noch nicht die beste Körpersprache haben. Und ähm, ich meine, das auch das auch einfach so schnell, gerade vom Ende auf einen Tag äh, verarbeitet, der Aufstieg in Italien, wo er plötzlich als neuer Hoffnungsträger gilt, hat, weil er eher ja, in sekundären Nations League äh, zwei, drei gute Einsätze hat und ein Goal erzielt. Ähm, ja Ich meine, das ist nicht einfach. Und welcher Spieler in der Schweiz? In der Schweizer Liga ist das so wie mit 18? Also er hat sicher Talent, ich glaube auch nicht. Ähm, es ist jetzt der beste Schritt für irgendwas, aber hanker um mein Leben. Er bekommt einen langf langfristigen Vertrag, er verdient sich noch viel besser als beim FCZ. Und da finde ich es immer schwierig, so ein bisschen aus der Ferne zu urteilen, was ja, sollte man machen oder nicht. Aber sehr wahrscheinlich droht ihm auch im, im Winter ein lay, ein lay zum anderen Club, wo er sich mal muss aufdrängen muss.
2: Also. also ich bin ein Gallen kommt. Müssen, aber jetzt sind wir halt gerade beim FCZ. Was einfach wirklich grossartig war, ist, äh, am Samstag, FCZ Lugano, 1 zu 2 gegen in der 90. Minute Ein ganzes Stadion in Schockstarre. Irgendwie der Trainer äh, sieht aus, wenn er jetzt gerade in Tränen ausbricht. Man hat wirklich äh, – um das meine ich jetzt uh, uh, völlig ohne Ironie – richtig Mitleid kam mit dem Franco Foda, wie er dort gestanden ist. Ähm, äh, die Mannschaft getraut sich nicht äh, zu den Fans. Und dann gehen irgendwie die Lichter aus und ich hacke noch irgendwie die letzten Ziele rein. Und war rennt auf den Platz? Mit dem breitesten Strahlen und mit halt irgendeinem Bub, der noch irgendwie, ich äh, weiß auch nicht, irgendjemandem abgefangen hat. Wilfried Njomtor, für für also noch, noch für das letzte Selfie, oder eben nicht Selfie, sondern ein Foto mit einem Kind. Im letzten Grund bedankt so, ja, tipptopp, er hat einen Absprung geschafft dort und der Club, und der Club <lacht> in, in Scherben. Ähm, genau, also gehen wir halt schnell in den letzten Grund.
0: Ja, das, 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 die, die berühmte Spirale, oder? wenn du irgendwo mal da drin bist, ist es manchmal schwierig, zum wieder rauszukommen. Es braucht einfach einen Befreiungsschlag, es braucht mal einen, einen, einen Sieg, aber eben das nur reden <lacht> nützt eben nichts. Du musst den Platz einmal bringen und ja, heute und jetzt, äh, fünf Minuten das Spielschluss, bin ich einfach ratlos, ja.
2: Die Angelo Canepa, äh, gerade nach dem 1 zu 2, er hat gespürt, äh, er muss jetzt vor den Fernsehkameras stehen, wenn, wenn er nochmal schnell 15 Sekunden zurückhüpft und nochmal in den Hintergrund lost, gehört und vor da rausruft, wenn ihr euch darauf achtet, wo von der Südkurve gekommen sind Es ist wirklich eine sehr... Also die, die, Minute, die 90. Minute und dann noch die 5 Minuten Nachspielzeit und dann die, die Viertelstunde nach Schlusspfiff, es war schon eine sehr, sehr spezielle Atmosphäre in diesem Stadion. Äh, ich, also eben zuerst das Goal, dann die Kameras, die wo, wo gnadenlos auf, auf den zu, zoomen. Wo dort, es gibt auch ein Foto von, von Kisten, wo man so sieht, wie, nur, wie man wirklich das Gefühl hat, da er ergibt sich jetzt irgendwie im Schicksal. Wir haben ja unter der Woche, Thomas, wir haben ihn ja am Mittwoch, Mittwoch, Dienstag, Mit, Mittwoch? Mittwoch mit durchgetroffen, ähm, wo er uns noch einmal erklärt hat, dass er völlig überzeugt ist, dass äh, die Mannschaft in Spur hineinbringt und so. Äh, und dann ist es so still gewesen in dem Stadion nach dem Schlusspfiff. Also so still, wie es in einem Stadion mit 10'000 Leuten wirklich ganz, ganz selten ist. Die Mannschaft hat sich so angeschlichen richtig Südkurve, hat sich aber irgendwie nicht richtig getraut, d'Arne zu Dann können wir die Foto da kann Der nicht vor der Fernsehkamera. Ähm, noch die, die Spielerinterviews, also der Gemayli, wo die ganze der Portugiesen nennt das Saudage. also irgendwie los, los die, ganze, die ganze Frust über alles also der Rasen noch und mit dürfen nicht daheim schütten Stadt Zürich findet Fußball eh blöd ist ja alles okay ähm, der Janik Brecher, wo wo mir sagt, man ja, sagt eigentlich immer das Gleiche, aber es ändert sich nichts, und es muss sich jetzt endlich mal etwas ändern und dann der Trainer, der sich dann irgendwie so halber gefangen hat und wieder vor Arbeit schwärzt, ähm, ja, man hat das Gefühl, dass es ist gerade recht viel, recht viel aufgebrochen.
1: Ja, ich meine, es ist ja, wo, wo wir ihn getroffen haben, ist ja ja sehr ähm, für sein seine Verhältnisse wahrscheinlich hat er sich ja sehr zugänglich gezeigt. Oder? Und ist ja nicht er hat sich, äh, hat, glaub, die Hälfte von der Zeit, hat er immer ein Lächeln auf der Lippe was eigentlich nicht so zu ihm passt hat, das so hat mir irgendwie jetzt nicht wahrgenommen. Und er ist auch, hat sich auch Gedanken gemacht dass ihm ja überzeugt, Florian, dass er, wie er, was er will sagen in dem Interview. Und du hast ja auch gemerkt wie überzeugt oder wie, wie groß, die Hoffnung ist, gegen Lugano endlich jetzt einmal den ersten Sieg zu holen. Oder? und und nachher, nachher Verlust auf eine Art und Weise, wo halt einfach schon ist halt schon, schon sehr demaskierend für all die Schwächen, wo die, die Mannschaft hat. Wie viel ich meine, ich man kann es unter dem Stichwort abhalten. Der letzte, der wirkliche Wille, alles zu machen, um ein Match zu gewinnen oder zumindest nicht zu verlieren, der fehlt eben. Das siehst du bei den Gegengol, wie er verteidigt wird. Ich meine, beim zweiten Gol an Boran Jasevic, seine Körperhaltung, die würde mich als Trainer zu Weissglut treiben. Dann siehst du Okita, der das leere Gol vor den Augen hat und es fertig bringt, aus fünf Meter den zu schiessen. Und ich habe dir ja gesagt, Florian, am Samstagnacht, wenn ein Haaland in dieser Situation ist, ein Lewandowski in dieser Situation, die wollen das Gol einfach ums Verrecken machen. Und, und, und dem Okita fehlt der Letzte, das, das, das unterstelle ich, ich den Spielern, dass sie einfach nicht das Letzte geben, um, um Erfolg zu haben. Ob es also an, an einem vielleicht nicht gleich guten Verhältnis zu dem Trainer wie zum Letzten, ja das kann, das kann ja vielleicht sein. Aber es geht ja, ich könnte ja um die eigenen Interessen, geht um die eigenen Interessen wahren. Und das, das ist sicher ein ganz grosses Problem, das du am Samstag gesehen hast.
0: Also ich habe das Gefühl, das Problem ist sehr viel grundsätzlicher und sehr viel gräser und betrifft wie viel mehr der Club als jetzt nur das Team. Ähm, und ich glaube mich auch selber dafür, dass ich das prognostiziert habe, der Absturz vom FCZ, äh, mehrfach. Und für mich war das so offensichtlich gewesen. Wir haben der FCZ, der letzte Saison jetzt wirklich jedes erdeichliche Quantli glück aufgebraucht hat, wo profitiert hat, dass die anderen sogenannten Spitzenteams wie gar nicht richtig teilgenommen haben an der Meisterschaft. Äh, da haben Spieler beim FCZ eine Überform gehabt. Äh, Wir haben es fast nicht geglaubt. Äh, da kommt der Sommer. Der Trainer hinterlässt eine sehr grosse Lehre, wenn ich äh, das Gefühl habe, es geht der sie also Cissé, der ähm, bei spielt, mit ihm ist wie irgendwie der Marquesano auch noch gegangen. Ähm, es gibt auch noch eine oder andere Veränderung. Und in dem Moment müsst du dir der völlig neuen Konstellation einfach hundertprozentig bewusst sein. Aber das kennt man selber auch im, im Kader oder noch im Räusch von der Meister 4 und von der Bedeutung, die der FCZ hat in der Stadt Zürich neu bekommen, also das merkt man, ich bin auch in Zürich am, am Wochenende und äh, und sehen die fcz Liebe plötzlich verstrassen. Da ist etwas passiert. Das ist sozusagen kulturelle Bewegung, die dann entstanden ist in einem Meisterjahr. Und jetzt will man natürlich nicht den Moment vergeuden und sagen, loset die Leute, wir sind ab sofort kein Spitzenklub mehr. Wir haben eine völlig andere Ausgangslage. Wir haben einen neuen Trainer. Wir haben möglicherweise eine schlechtere Mannschaft. Ähm, es wird nicht mehr so sein, wie es jetzt war. Und wir müssen uns nach hinten orientieren. Das kann man ja nicht kommunizieren, völlig klar. Aber ich weiß nur, ob das intern den Leuten sonnenklar ist dass das brutal schwierig wird sein. Allein will ja einfach damit gerechnet werden, muss, dass IB wieder auf das Normallevel level ähm, dass Basel äh, mutmaßlich auch selten besser sein, wo sie wo jetzt sind. Also es ist alles so vorhersehbar gewesen. Ich habe das Gefühl, man hat das einfach nicht begriffen. Man begreift es immer man noch man
1: nicht. Man begreift es schon. Riesen, man, man, mal, man muss jetzt nicht noch mal bei Adam und Eva anfangen zum Geschichte erzählen vom FCZ, aber man, man begreift es. Die, die 1990. Ich wir nochmal noch mal anfangen.
0: Ich finde, wie ich finde es ja gar nicht so tragisch. Also der FCZ hat jetzt einfach du, kein findest, du findest es
1: nicht tragisch, weil du nicht, 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 nicht verantwortlich bist. Du, bist du, du schwebst jetzt auf deiner Walliser Wolken 7.
0: Genau. Selbstverständlich. Ich finde es in dem Sinne nicht tragisch, weil der FCZ hat halt einfach kein Spitzenclub ist. Er ist jetzt unter sehr besonderen Umständen ein Jahr ein Spitzenclub Und jetzt ist es wieder nicht mehr, wie er es vorher über Jahre nicht ist Es ist gar nicht so viel passiert, unser Märchenjahr. Und ich glaube, das ist der Leid jetzt wenig klar. Die, 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 die Leute im hat im Umfeld, ich kenne ja viele Leute, die da irgendwo noch äh, Fans sind oder wie auch immer, die haben das Gefühl, man hat jetzt den Schritt gemacht zum Spitzenklub in dem, dass man Meister ist worden. Nur stimmt das einfach nicht. Ich, ich würde noch schnell auf Profani kommen. Ähm, und
2: zwar, ich meine, wenn man so startet als Meister, äh, dann wird der Trainer wir sind ja einfache Gemüter vor den Frage gestellt und Thomas, uns ist beiden etwas aufgefallen, beziehungsweise du hast mir etwas erzählt und ich habe Zeug gehört und das denke ich, gehört auch so ein zu dieser Stimmung rund ums Team, es werden offensichtlich ganz gezielt Geschichten über Franco Foda verbreitet. Sie sind noch nicht so viel in den Medien gelandet, aber man hört Sachen, oder? Und man müssen es jetzt so gar nicht unbedingt ausbreiten, aber das, das ist so ein eindeutiges Alarmzeichen und ich glaube, was ich war daraus, dass der Südkurve. Ich bin recht überrascht, weil die Südkurve bis jetzt immer extrem hinter dem Team gestanden ist, bei all den schlechten Matches die sie gemacht haben. Und Ich habe das Gefühl, das ist ein Problem, das der FCB nicht hat, weil da ja wo wo Deutsch oder Basel Deutsch oder in der Kurve aufgewachsen ist. Beim FC hat es noch richtige Verbindungen in die Kurven hinein. Und offensichtlich gibt es Leute. Und ob die Geschichten stimmen, das ist ja völlig egal. Sie werden gestreut. Und das sagt ja etwas darüber aus, wie die Stimmung ist in, innerhalb des Clubs und von der Mannschaft. Sonst
0: Was wird denn gestreut ungefähr?
2: Ja, halt, es, wird, es werden Inkompetenzen äh, erzählt, die man gar nicht kann glauben kann, wenn man weiß, dass der Franco Vodum im mit dem gesamten Trainerteam ist, kam, gegen St. Gallen Zweiger schauen, um sich auf ein Köpfe-Spiel vorzubereiten. Ähm, kann man sich einfach nicht vorstellen, was, dass das Zeug stimmt, das über ihn erzählt wird. Aber es wird halt mit einem bestimmten Ziel. Es ist ja immer Quibono, bono, wie wir Latino sagen, gell, Thomas? Wem nützt es?
1: Genau. Ja, aber ich,
3: mein, also, ich, 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 ich habe ja sogar so Geschichten im Bern gehört, oder? Eben. Und wir haben ja auch schon darüber geredet in Fußballsitzung. Und ich glaube, es ist, es ist dann nicht wirklich nur alles gezielt und der da, mit wir hier schwächen und der da ist unschuldig. Also, das, das ist schon ein bisschen zu einfach. Ich glaube, dass er wirklich nicht hat geschafft hat, ist wirklich ein Team, das vorher eine absolute Einheit war, mit dem übertrainenden Breitenreiter, das wir ja hier an dieser Stelle schon diskutiert haben, dass er das annähernd hat mitgenommen hat. Also, man hört wirklich Geschichten, dass er wirklich ein sehr Einzelkämpfer ist oder halt noch mit den Leuten, die nicht dazu genommen Aber dass da halt schon wirklich ganz frühe Abkapselung stattgefunden hat, elemente in dieser Mannschaft und ähm, ich meine ja, wenn man nicht erfolgreich ist dann, dann, dann das, die die, die, die Gräben wo am Anfang noch kleine Täler sind die werden natürlich aufgerissen und jetzt ist der gleich mal mehr oder weniger ein Grand Canyon und da bleibt ja der kennen wir ja der wirklich der letzte Schritt was im Fußball geht und der betrifft halt immer als erstes der Trainer
1: ja und meine die, die, die Frage ist natürlich jetzt im Raum was ist ja klar was macht was macht gar nicht was? und wer könnte überhaupt in Frage kommen jetzt den Club zu übernehmen, wo für, für der für die FCZ finanzierbar ist, der vielleicht ein bisschen billiger ist als der jetzige Trainer. Ähm, es wird, das, sind natürlich schon, das ist natürlich sind schon, schon sehr elementar. Wenn, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Ich, wir, haben, wir haben ja lange über das geredet, Florian und ich. Äh, ich mein, es gibt vier Matches innerhalb von zehn Tagen, viermal nicht in Zürich in St. Gallen gegen Arsenal, in Genf gegen Servet, in Boudou gegen, gegen, Glimt. gegen Glimt und dann noch in, auch noch mal auf Kunststrasse in Lausanne im Göpf. Man kann sich vorstellen, kann, wie, wie geladen, das der Seb Trainer ist von, von Lausanne für den match match Und diese vier Spiele die werden entscheiden, äh, Bleibt davor da oder nicht? Und nachher können wir, anf wir anfangen zu spekulieren, wer überhaupt könnte die Frage kommen als neuer Trainer. Das ist Nationalmannschaftspause. Nationalmannschaft da könnte
2: man sich vorstellen, dass vielleicht Kreuter Fürth auch nicht so viele Match gewinnt. Und dann wäre der Marc Schneider vielleicht frei. Aber jetzt müssen wir zu St. Gallen kommen, oder? Ähm, oder jetzt, ja, nein, wir müssen zu St. Gallen kommen, unbedingt. Wir sind glücklich, dass wir Tabellenführer sind, dass wir eBay schlagen konnten.
3: Ähm, ja, bleibt aber natürlich, äh, die Sache mit Schubi bleibt irgendwie an erster Stelle.
2: Und ähm, so glücklich man auch ist wegen dem Sieg, äh, irgendwie ist die Grundstimmung trotzdem so ein bisschen traurig. Der Lukas Görfler nach dem 2:1-Sieg vom FC St. Gallen äh, gegen eBay haben sie gewonnen und sind auch im Leader. Und äh, nachdem es der Match so ein bisschen schleppend angefangen hat, haben wir das Gefühl gehabt, äh, kommt die kommt die Szene, wo der Ueliz Garcia Fabian Schubert Schien und War dabei bricht. Ähm, obwohl eigentlich man vorher schon hat offside pfeifen ähm, läuft die Szene weiter, er springt da rein, der sich sieht nicht, wird erst durch die Wagen und dann kommt noch das, das Traumgoal hinter drei vom Douda Window IB. Durch den bald Nationalspieler Cäsiger, oder? Der Peter Zeidel fordert ihn jetzt auch ins Nationalteam. Gut in Unterzahl zurück und verschenkt es dann gerade wieder. Ähm, ja, also der Ulys Garcia hat äh, dann noch auf Insta gepostet, es tagen ihm extrem leid, es ging ihm sehr nach, er sich durch und am Boden zerstört. Er hat noch nie ein Gegenspieler verletzt und wird sich ganz, von ganzem Herzen mit Fabian Schubert entschuldigen. Dominik, das ist halt so ein so eine Nachmittag in St. Gallen, oder?
3: Ja, ich meine, also man hat es ja auch den St. Galler angemerkt, also Peter Zeidler, ähm, ich ja noch vor dem Spiel mit ihm geredet, ähm, am Freitag, und ja, ich meine, dann ist er wirklich hat er gesprudelt, man hat wirklich gemerkt, ja, ähm, <lacht> der gute Saisonstart, oder wie sie jetzt gedreht werden, und er hat sich wirklich enorm auf diesen Match gefreut, und ja, mit dem Sieg, oh, das hat jetzt wirklich das Sieg geholt, aber man hat ihnen wirklich angemerkt, auch oh, dem Zeitler hat mich mein Intueur nach dem Match, ja, also das geht nicht wirklich noch. Die Verletzung vom Schuber, die ja wirklich sehr eine sehr wüste Verletzung ist und das hat irgendwie alles so ein bisschen überschattet. Ich meine auch zum Spiel. Ja, ich meine, IB ist nach 20 Minuten einer weniger. Also, es denke, das ist irgendwie auch, auch, auch noch schwierig, ähm, ähm, die Leistung einzuordnen. Oder? Es ist jetzt wirklich einfach ein ganz, ganz komischer Nachmittag gewesen. Ich meine, das, das Goal von St. Gallen passiert natürlich ähm, auf einem Fehler von IB, von Kamera, wo man muss sagen wo bis jetzt eigentlich relativ Gut ist in dieser Saison. Wir gemeint, er hat seine Fehler abgestellt und er leistete sich da mal wieder so eine Nonchalance. Das führt zu, dem e also zu dieser roten Karte besser gesagt, ähm, nicht zum Meisner. Und ab dem ist es einfach ein spezielles Spiel, oder irgendwie eben so die schwere Verletzung, die natürlich jeder gemerkt auf dem Platz. eben mit einem mal weniger. Und ja, es ist irgendwie einfach. Ja, man hat sich wirklich gefreut auf den Match. Mit ich glaube nicht nur St. Gauer, nicht nur Bern, sondern irgendwie die ganze Schweiz. Oder? Und dann ist es irgendwie so ein, ein komischer, komischer Nachmittag daraus heraus geworden.
1: Was mich. Was mich mal entsetzt hat, es sind die Reaktionen von den Weibespielern auf die rote Karte gegen den Garcia, wo sie also gehen, auf den Schiedsrichter stürme Ich finde, das das, 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 ist einfach ungehörig. Das Verhalten vom Cäsiger nach der roten Karte. Also, ich meine, da war also sehr, viel, sehr viel Stillosigkeit bei IB. Also, äh, ja,
0: Thomas, aber um Gottes Willen, die, die haben doch die Szene gar nicht gesehen, die meisten IB-Spieler. Und, und das ist das Übliche.
1: Komm, hör mal auf. Man, geht, man muss doch gar nicht reklamieren bei so einer Situation. Die ja, halt
0: einfach jedes Mal. Das ist ja wie so institutionell. Das hat mich wirklich aufgeregt.
3: Ja, aber es also, fing jetzt auch ein bisschen an eine Scheindiskussion so, an. Äh, also, ich meine noch, irgendwelche daraus heraus, irgendwelche charakterlichen Verwerfungen bei IB-Spielen daraus zu schließen. Das finde ich auch gerade eine sehr steile These. Einfach mit
0: mehr als sonst.
3: Ja, also weisst du, ich meine, schlussendlich... Für heute Verteidigungsrede, Oder heute... Heute die
1: Verteidigungsrede.
3: Nein, es ist überhaupt keine Verteidigungsrede. Also, es ist ja eine offensichtliche rote Karte. Ähm, logischerweise kann der Schiedsrichter auch sofort sehen, ohne dass man noch den Eingriff des Videoscheidsrichter braucht. Der Handkrumpf hält halt dort ein Goal, oder? man schaut vielleicht auch noch auf den Ball. Und ja, ich meine, dass man einfach zum Schiri stürmt und geht motzen. Ja. das kann man schlecht finden, finde ich grundsätzlich auch schlecht. Ähm, das passiert im Fußball viel zu viel. Aber jetzt irgendwie noch daraus raus, irgendwie schlechte Charaktere, weil äh, bei eBay rauszulesen, das geht echt deutlich zu weit. Also, mir ist zum Beispiel das Interview von Cedric Itten ähm, im, im Kopf. von er gerade als erstes im Interview sagt, er ja, wünscht ihm Schubert alles gut und dass das alles so etwas überschattet. Also so stillos ist das also wirklich nichts
2: Wahrscheinlich muss man es erst zuerst einmal schnallen, oder? Ähm, was, was genau passiert ist, bevor man sich äh, etwas überlegt. Und so anderen ist das reflexmäßige Motzen, das man offensichtlich halt einfach irgendwie drin hat, offensichtlich, wenn man Fußballprofi ist. W wenn man jetzt auf St. Gallen schauen, ist Leider ist, äh, ist das ein weiterer Ostschweizer äh, Meistertitel-Aspirant, nachdem es der FCZ letzte Saison geworden ist. Kann das länger?
1: Wenn Sie, könnt, wenn sie könnt, ähm, Ihre Euphorie könnt kanalisieren ähm dann sind Sie, sind sie äh, ein ernsthafter Kandidat? Also ich meine, sie haben Sie, beispielsweise in Zürich, eingeht, Sie nicht kanalisieren. Sie sind, Sie haben, sie haben dort einen schwierigen Umgang gehabt mit sich selber. Sie haben aus riesig viel Chancen kein Gold gemacht. Sie haben sich in der Defensive verloren. Aber wenn Sie das, wenn Sie die Energie auf dem Platz behalten, auf einem auf, eine, auf eine, positive ja dass sie von lauten Stürmen das Verteidigen nicht vergessen, dann sind sie noch mal, dann sind sie ein ernsthafter Kandidat für, ein, für, für, für ganz, ganz vorne.
3: Ja, also eigentlich, <lacht> das dürfen sie ja nicht sein. Oder? Also, ich habe der Zeit auch oft das angesprochen, oder Und er sagt ja selber. Also, logischerweise ist das für doch ein bisschen ein Floskel. das hat er auch selber gesagt. Aber ja, es sind dann wirklich erst sieben Spieltage und wir haben dann noch ja, mit ihm über einen Ballhotel-Transfer geredet. Und er hat dann noch auf Luzern verwiesen mit Max Mayer und so. Oder? Sie funktionieren ja schon so ein bisschen so. Sie machen es ein bisschen. Sie sind so ein bisschen der, der, der Aussenseiter, ganz im Osten der Schweiz, wo es aber dann irgendwie so ein bisschen die, dort aus dieser Region, aus, der, aus diesem Rückhalt in dieser Region noch die Energie rauszieht und es dann irgendwie so ein allen zeigt. Oder? Also, er ist ja für viele, oder? Peter Zeider. Und auch gerade St. Gallen, ist, oder gerade zum Beispiel in Bern, sie sind ja extrem unbeliebt, muss man sagen. Oder? Sie sind so, da, hat jetzt, da ist sich etwas entwickelt. Es hat sich natürlich jetzt, oder das Spiel gestern, wird sich das weiterentwickelt. Da ist eine Rivalität entstanden. Auf eine Art, also das, das macht ja den Fußball spannend und das macht noch etwas aus. Also das ist ja cool, oder? Aber der Zeitl, den ich ihn auf das angesprochen habe, war völlig überrascht. Gewesen, auf eine Art. Also, dass es so ein bisschen, ähm, unbeliebt ist, oder? Aber wenn man dann auch wieder sieht, eine Seiteline zum Tanzen, dann weiß man eigentlich, wieso. Also, ich kann mich da schon ja, in eine Fan hineinversetzen. Aber. Es also. ist ja gut, also ich finde es super und ich, mein, ich finde es super, was St. Gallen leistet, also der Match ist ausverkauft, sie sind jetzt wieder erst, also wirklich Hut ab von der Leistung, gut ab vom Verein, gut ab vom Peter Zeidler. Ähm, ja, das ist echt wirklich eine Bereicherung für die Liga, den Club. also so ist es. Wenn sie aber der Meister werden würden, dann muss man schon sagen, der ist echt wieder rund. Äh, darum herum ist schlecht gearbeitet worden. Also eigentlich, ich bleibe dabei. Eben also mit dieser Ausgangslage, mit diesem Transfermarkt, mit dieser Mannschaft muss man eigentlich Meister werden. Sowieso, wenn man jetzt nicht noch Europäisch spielt und St. Gallen werden und nicht pass und nicht Eben, ja, dann haben die echt darum wieder schlecht gearbeitet.
0: Aber ja, die Frage, ob St. Gallen da oben kann mitspielen kann, ähm, müssen man immer im Umkehrschluss begreifen werden, so viel äh, und, und so viel bleibt ja dann schlussendlich nicht übrig wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der FCZ und der FCB jetzt nicht die in schicht da zurückkämpfen an die Tabellenspitze. Und es gibt einfach etwas, was ich bis an Gallen sehr auffällig finde. Man kann das ganze Konstrukt loben für die Stabilität, für die Solidität, mit dem gleichen Management, mit dem gleichen Trainer seit Jahren und so weiter. Das Ding ist, man hat einfach auch noch auf jedem, in jedem Mannschaftsteil hat man sehr gute Spieler. Man hat klare Hierarchien, man hat äh, Spieler mit viel Erfahrung dran, man hat junge, äh, aufstrebende Wilde daneben. Ich finde, es ist einfach sehr ein sehr gut zusammengesetztes Team. Und, ja. Ja,
2: wobei, wobei, ich finde, es ist schon kein Zufall, dass man dann irgendwie ein Traumgoal aus irgendwie 30 Meter braucht, um das 1-0 zu also, sie, sie kommen ja in so wahnsinnig vielen gute Situationen im Strafraum innen, aber dort sind sie einfach noch nicht. Also, stell, dir vor, stell dir vor, die hatten hat einen Stürmer, der wo, wo irgendwie. Ja, sie hatten den Ballotelli. Ich glaube allerdings <lacht> jetzt, dass der Mario Ballotelli nicht ganz zum zeitlichen Fußball passt. Es
1: ist, es ist möglicherweise <lacht> so für Lauf. das Lauf intensiv führen.
2: <lacht> er läuft mit dem Kopf. <lacht> ähm, und was halt auch auffällig ist, dann sieht man, dann, ah, was da da Gwindo, was ist denn das für einen, A ah, ausgelehnt von Salzburg. Oder? Also ist, noch, ist auch noch häufig bei, bei St. Gallen so, ähm, wenn man den einen entdeckt, dann ist er halt, ist er dann halt nur ein Saison dort, weil sie es sich halt nicht, nicht können leisten können. Aber, ähm, aber ist auf jeden Fall, also natürlich ist es super auch für die Liga, dass sie jetzt den Match gewonnen haben, unter all den speziellen Umständen, die es gegeben hat. Weil man sonst schon einfach ein bisschen Schiss gehabt wenn hinten alle sich gegenseitig Punkte wegnehmen, dass da IB vorne weg äh, galoppiert. Aber, äh, aber bei Bern eben, man kann jetzt nicht sagen, dass das Spiel. Also als Trainer regst du natürlich, also als Raphael Vicky würde ich mich grausam aufregen, und du 1:1 1-1 schießt und dann bekommst du so ein läppisches 2-1 nach einem Einwurf. Oder du hast Einwurf. So ein klassisch, mm. ja, wo wirfen, ahnen, wirfen, halt irgendwo, die Linie nicht führen und ähm,
1: ja. Man muss einfach sagen, dass die Spiele in St. Gallen, die haben, die haben ein unheimliches Leben und die, sind jetzt, die, sind, die werden jetzt in St. Gallen so richtig als Ereignis gefeiert und gesehen und das kann, das dreht die Mannschaft eben auch und das spürst du auch, äh, dass da, was, da, was sich da bewegt. Pech ist das auch also St. Gallen 18 Mal muss auswärts spielen.
2: Jetzt ist gerade eine Mail eingekommen vom vom Werner, wo seit, wo das Gefühl hat, dass, dass äh, so eine Gratsche auch vom Gegner irgendwie halt, dass, also wir haben es schon, schon, davor gesehen, von der vielen roten Karte, was so einen holt, dass das, dass es halt eben auch immer so ein bisschen am überkochen ist oder dass es halt vielleicht auch könnte auf den Gegner überschwappen, aber ähm, ich weiß, würde, würde jetzt ehrlich gesagt die Garcia grätsche jetzt nicht unbedingt auf die Atmosphäre in so einen Gallen zurückführen.
0: Das ist eine Luschung. jetzt habe ich gedacht, der lässt hier <lacht> mit, aber wir pfeifen die ja no, vorläufig. Ist, nein, nein, es ist wirklich
2: jetzt gerade, gerade, jetzt gerade reingekommen, der Zufall, ähm, wo wir hier am Schwätzen
1: sind. Gut, die rote Karten die, die sammeln ja jetzt Luzern.
2: Äh, wo, wo, wo der Max Meier eine ähnliche gute Körperhaltung hat beim, äh, beim, <lacht> beim, beim 1 zu 0 von Servet, wo sich sicher gefreut hat, die, wo noch nicht D-Junior reinhüpft, wo der andere den Schuss antäuscht. Ähm, auch sehr, sehr eine schöne Szene. Ja, es ist, es ist äh, vorne eben Servet, wo man irgendwie auch nicht so auf, auf der Rolle hatte, und das Gefühl hatte, die haben ja keine Stürmer, jetzt haben die auch noch schnell. Ist, ist das gerade Deadline Day, gewesen, Dominik?
3: Es ist ein Tag vorher gesehen, glaube ich. Tag also. vorher.
2: Deadline Day minus eins, wie das im Fußball heisst, oder? <lacht> äh, wo sie den Derek Utesa zurückgeholt haben und der Enzo Crivelli. Und die zwei haben schon ziemlich schön umeinander gehügelt da vorne. Und bisher hat man immer das Gefühl wenn die noch jemanden hätten, der das Goal trifft, dann könnte es eigentlich auch noch etwas werden. Und, und dann wird ich noch ganz kurz noch auf der FC Dugano sprechen wirklich nur ganz kurz. Hey, aber die können also auch hügeln. Also, also wenn, man, wenn man das jetzt gesehen hat, also man hat manchmal das Gefühl sie, sie wissen es glaube ich, noch gar nicht, wie gut die vorne sind, aber also Steffen braucht 4 Minuten 22 zum Goal zu schiessen. Der, der der das weiß man in Bern, das weiß man in Basel. Äh, dann haben sie äh, den Botani äh, vorne, dann haben sie den Maren Heile Selassie, wo ich mich noch mal erinnere, der hat irgendwie mal bei Rapperswil geschüttet. Das ist, glaube ich, von der FCZ Academy. Bei Rapperswil musste er, er mal den Ball aus zwei Meter reinmachen, damit sie nicht abstiegen und und er hat jetzt nicht der beste Match gemacht, aber der, der Triple der hat Zug. Ähm, äh, dann haben sie hinter links den Valenzuela, der die Flanke schloss zum 2-1, wo ich schon fünf Minuten hat der kann richtig, weil er mal vor mir
0: ist der kann richtig gut kicken. Also,
3: Zellar ist auch noch da, wo man denkt, ja, vielleicht wechselt er. Ja,
0: und dann da die Conchita-Wurst vom Schweizer Fußball, wo das Goal schießt, ist also auch immer wieder belebend. Äh, hinten haben sie auch gute Leute. Das ist. Aber das ist auch. kein...
3: wurst vom Schweizer Fußball. Wer ist
0: Conchita-Wurst vom Schweizer Fußball? Oh, Wie heißt der, der Amura. Mohamed Amura, der
2: ist noch reingekommen. Nee. Also... Wieso ist das <lacht> was? Hat das so eine Schnauze oder was? Eine oh, ja, das ich muss mal das Ja, anschauen.
1: Aber du siehst schon bei Lugano, was ein kleines Problem ist. Also, also hinten sind sie ein bisschen gestabigt. Nein, sie die haben jetzt drei Matches gewonnen. Und wo haben sie die Matches gewonnen? Immer weiter weg vom Gornaredo.
2: Gordiérate <lacht> Alticino hat, glaube ich, heute eine Geschichte, in, wo sich ist der Botan Nein, der Sabatini fragt, ob die Mannschaft nicht echt schon ein bisschen mehr Spettatori äh, ähm, verdient hat. Ja. Ja. Also ich sage, wenn ich Tessiner wäre und im, beim Lugano-See würd, äh, wohnen würde, würde ich vielleicht, wenn es ein bisschen kühler ist und ich nicht nur am See sitze und äh, Negroni schlürfe, würde ich vielleicht doch dort mal schauen, also
0: wir müssen auch, auch hier das Big Picture, ich meine, Georg Heitz und Mansueto und so weiter, also die sind ja klug genug und, und erfahren genug, dass sie dann nicht jetzt irgendwie in einem Sommer Transferfeister alles auf den Kopf stellen, aber ja schon sehr bewusste Entscheidung. und ich meine, Renato Steffen kommt jetzt auch nicht gerade Verlau, ins sehen und ich bin extrem gespannt, was dann alles entsteht.
2: Äh, und dann noch ganz kurz, äh, GC- äh, gewöhnt dürfige Wintertour 13-0 und holt mit der FC Zürich vom letzten Tabellenplatz. Oder? Ich nehme an jetzt Zins, hat die FCZ dann noch schnell ein Dankesmail geschrieben und geht nach Niederhasli raus. Wintertour ist ein bisschen Elend. Thomas, ganz kurz, komm von deinem Handy weg. <lacht>
1: Wie so Elend?
2: Ja, halt die, die Mannschaft ist halt einfach nicht super liegte, oder? Es langt
1: einfach nicht, das ist schlicht und ja. ergreifend. Und das ist, keine, ich sage jetzt mal, das ist jetzt keine wahnsinnige Erkenntnis. Es langt so ein ja äh, vielleicht einmal eine halbe Stunde oder eine knappe Halbzeit gegen ein sehr unmotivierte IB, bis dann IB mal ein bisschen zeigt, wo der Bartli den Most holt. Sie gehen gegen Lugano in Führung, bis nachher halt dann also Anfängerfehler auf Anfängerfehler folgt. In, drei, in zehn Minuten gibt es drei Goale. Jedes Mal sagt der Berner, der Bruno Berner nach dem ja, Match, das haben wir wieder gelernt. Jetzt wissen wieder, wie es aussieht, die Spitzenfußball. Ja, nochmal grundsätzlich, es, äh, es, es reicht einfach substanziell nicht.
2: Und sie meinen, die beiden Punkte holen sie gegen die beiden anderen Schwanzclubs äh, Zürich und Basel, oder? <lacht> also, immerhin Abstiegskampf können sie. Also, gegen die verlieren sie nicht, kann man so sagen.
1: Ja, genau. Nein, ja, also, das meine, die einzige Hoffnung, die Windertour hat, ist der FCZ und der FCZ, <lacht> die einzige Hoffnung, die er hat, ist Windertour. Das ist <lacht> etwa der Stand jetzt.
2: Gut. Ähm. Ja, dann haben, wir's, haben, wir's, haben wir die Stunde hinter uns Woche völlig überraschenderweise, obwohl es so viel passiert ist, haben wir diese Stunde. Äh, unter den Wochen ist dann wieder Europa gehört. Äh, Bern bereitet sich in dieser Zeit bei hochlagern, geht vielleicht, weiß nicht, gebädlen oder so, was macht man? Ist da noch warm genug? Teambuilding, oder? Teambuilding, genau. <lacht> <lacht> der Mario Balotelli geht vielleicht einmal, zieht vielleicht einmal sein Ohrring Ohr ab. Seine Klunker und, und, oder, oder behaltet er die an im Training jetzt? Weil im Training hat er ja nicht abgezogen.
0: Ja, es lohnt sich kann nicht jedes Mal abzuziehen.
2: <lacht> äh, das ist schon ein Sau. Wahrscheinlich war ich auch wegen dem bei mir laufen nicht dabei, weil es einfach zu mühsam, Oh um die wegzunehmen. Oh ja, und, ähm, und Basel und Zürich spielen im, im äh, Europacup. Äh, Basel gegen Punic, Erivan. Ähm, das Stadion wird ausverkauft sein. Und der FCZ geht auf St. Gallen gegen Arsenal schütten. Und mit Arsenal steigen wir auch aus. Wir sind ja das letzte Mal mit der Hymne von Punic ausgestiegen. Diesmal steigen wir aus mit, dem, äh, mit einem neuen Fansong von den Arsenal-Fans, wo sie, glaube ich, schon die ganze Premier League nerven ähm, äh, für ihren neuen Verteidiger, den William Saliba. Und wir kommen in einer Woche wieder. Bis dann. Ciao zusammen.